0: 《吕氏春秋·异赏》：春气来到，草木就生长；秋气到来，草木就凋零。生长与凋零是外力使它这样的，不是植物自身要如此。所以，起支配作用的外力一到，万物没有不随之变化的；起支配作用的外力没到，万物就不会发生变化。古人能够审查使万物发生变化的外力，所以万物没有不被他们所利用的。赏罚的权利是君主用来意识人民的力量，施加赏罚符合道义，那么忠诚守信、相亲相爱的原则就会彰明。这个原则长久的得到张明，则其生命力就会更加长久，人们就像出于本性一样信守它。这就叫做教化成功。教化成功后，即使有优厚的奖赏和严厉的惩罚，也不能禁止人们去行善。所以，善于教化的人，根据道义实行赏罚，因而教化能够成功。教化成功以后，即使实行赏罚，也不能禁止人们去行善。实行赏罚不恰当，也是这样的。如果奸伪贼乱，贪暴力这些不好的东西长期兴起，而且不能平息，人们就会像出于本性一样照此去做，这就和容夷、胡落、八月等族的人一样了。即使有优厚的奖赏和严厉的惩罚，也不能禁止人们这样做。影人用两块甲板筑土墙，吴起改革了这种方法，从而遭到怨恨。氐族、羌族的人，他们被俘虏的时候，不担心捆绑，却担心自己死后的尸体不能被焚化。这都是由于种种不好的理念造成的。而这些理念一旦养成，就会危害人民。用赏罚来改变这些不好的理念，人们就会感到快乐。所以，施加赏罚不可以不慎重。从前，晋文公要和楚国人。在城濮交战，把旧范招来问道：“普兵多而我兵少，怎样才能取胜呢？”旧范回答说：“我听说礼义繁杂的君主不嫌文辞之多，作战频繁的君主不嫌欺诈之多。主君只要对楚国实行诈术就行了。”文公把旧范的话告诉了雍季，雍季却说：“弄干池水捉鱼。”怎么会没有收获呢？不过第二年就没了。把沼泽地烧光了，用来打猎，怎么会没有收获呢？不过第二年就没有野兽了。采用欺诈之术，即使现在勉强可行，可是以后就不可再行了。这不是长久之策呀。然而文公还是采纳了鸠犯的计策，在城濮打败了楚军，回来后进行奖赏。把庸计放在了首位，左右的人劝谏说：“城濮之战的胜利是由于采用了纠犯的计谋，您用了纠犯的计谋，可是行赏时却把它放在后边，这恐怕是不可以的吧？”文公说：“庸计的话是符合长远利益的，纠犯的话则只能取得一时之功，哪有重一时之功而轻长远利益的呢？”孔子听到这件事后说：“面临急难而采取欺诈之术，足以击退敌人；得胜回来后尊崇贤人，足以报答恩德。这种精神，文公虽然没有贯彻始终，然而却足以称霸诸侯了。奖赏众，人民就会改变奸伪之习惯；人民改变了奸伪的习惯，就完成了教化。使用诈术去教化人民。”形成的就是尖尾的习惯，即便成功了，最终也必定毁坏；即便暂时胜利了，最终也必定失败。天下取得胜利的人很多，但是称霸的就只有五个人，文公就是其中之一，因为他知道取得胜利的原因。如果取得了胜利，却不知道取胜的原因，那就和没有取胜一样。秦国战胜了戎，却在尧吃了败仗；楚国战胜了中原国家，但却在白举吃了败仗。周武王懂得这个道理，所以打了一次胜仗就称王于天下。各种诈术充满国家，国家就不可能安定。祸患并不只是来自外国。赵襄子从晋国的围困中出来以后，赏赐五个有功劳的人。高射受首赏，张猛谈说：“晋阳突围之事，高射无大功，却受了首赏，这是为什么？”赵襄子回答说：“当我的国家危急、涉及遇险、身处在忧患之中的时候，和我往来而不失君臣之礼的只有高射一人，所以我要首先奖赏他。”孔子听到这件事情后说。襄子可以说是善于奖赏的人了，奖赏了一个人，而使天下做臣子的人不敢失礼。赵襄子用这种办法治理军队，军队就不敢轻慢。他向北攻取代国，向东威逼齐国，命令张孟谈跃出城墙，暗中跟魏恒子、韩康子约定日期，共同袭击智伯。胜利后，砍下智伯的头，做成酒器。于是奠定了韩、赵、魏三家分晋的局面。难道这不是由于赏罚得当吗？